0: Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, một năm sau tuyên bố tình hữu nghị nga-trung là vô bờ bến, ngày 21 tháng 2 vừa qua, trong chuyến thăm Moscow, lãnh đạo cao cấp nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị phát biểu rằng quan hệ nga-trung vững chắc như bê tông. Sự kiện cho thấy Hoa Kỳ giờ đang trong thế một trọi hai. Tiến triển và những biến đổi của tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung luôn được giới quan sát ví như là kim chỉ nam để dự đoán các xu hướng phát triển địa chính trị trên thế giới. Ông Thomas Goma Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế Pháp Ifri, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho Policy Center of the New South năm 2016, từng nhận định bộ ba chiến lược Nga-Mỹ-Trung là một trong những yếu tố cho cấu trúc toàn cầu hóa và sự tiến triển của hiện tượng này trong trung và ngắn hạn. Vì sao như vậy? Ông giải thích.
1: Đó là ba nước có văn hóa chiến lược, nghĩa là họ có một tham vọng, một ý đồ, một dự án quyền lực trên trường quốc tế Đây là ba quốc gia thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Đó cũng là ba nước có mức chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới Và nếu chúng ta nhìn sự việc tới quan điểm của châu Âu Thì Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đó góp đến 37% cho nền ngoại thương của Liên Hiệp châu Âu
0: Một chút lãng mạn thì đó giống như là một mối tình Tây Ba, nhưng nếu nhìn trên góc độ chiến lược, đây rõ ràng là ván cờ poker với ba tay chơi, Nga, Mỹ và Trung Quốc, mà mối quan hệ đối tác sẽ thay đổi theo lợi ích của mỗi bên tham gia. Trong ván cờ này, mối quan hệ Nga-Trung luôn là yếu tố mấu chốt cho những lợi ích địa chiến lược của Mỹ, và điều này không có gì là mới mẻ. Người ta còn nhớ năm 1972, tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh gặp lãnh đạo Trung Quốc thời ấy là Mao Trạch Đông nhằm gieo rắc sự bất đồng giữa hai cường quốc cộng sản lúc bấy giờ là Trung Quốc và Liên bang Xô Viết để chuẩn bị cho cuộc gặp Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ là Henry Kissinger đã bí mật đến Bắc Kinh. Giáo sư kinh tế chính trị ông Glenn D. trường Đại học South Eastern Norway trên đài truyền hình Arte nhắc lại bối cảnh.
2: Hoa Kỳ lúc ấy phải đối mặt với một thách thức quan trọng vào lúc Trung Quốc đã chuyển sang Chủ nghĩa Cộng sản và đi theo Liên Xô. Bối liên minh này đã cho ra đời một khối hùng mạnh. Washington do vậy đã tìm cách chinh phục lòng tin của Trung Quốc để cản chân Liên Xô. Ý tưởng ở đây là chia rẽ hai nước khi chia tay với bên yếu nhất là Trung Quốc. Đây chắc chắn là một thành công lớn nhất. Của Nixon và Kissinger gây được bức hòa giữa hai ông khổng lồ Á Âu và thúc đẩy Trung Quốc phần nào chống lại Liên Xô.
0: Cũng trong chương trình của Arte, Lila Goldstein, biên tập viên cho Defense Priorities cho rằng để có thể tiếp cận được mao trạch đông. Kissinger và Nixon khi ấy đều hiểu rằng đã đến lúc chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất, theo đó đảo Đài Loan chính thức thuộc về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và do vậy phải hy sinh Đài Loan
1: je sais que le représentant du ministère des Affaires étrangères
2: tôi biết rằng đại diện của Bộ Giao Mỹ được cử đến Đài Loan để thông báo tin này đã được người dân đón tiếp bằng cách ném trứng nhưng Mỹ cũng phải đợi mất 7 năm sau mới thiết lập được quan hệ chính thức Trung Quốc đưa ra rất nhiều đòi hỏi đặc biệt họ yêu cầu Mỹ rút hết các căn cứ quân sự và quân nhân ra khỏi Đài Loan vào thời điểm đó Mỹ có rất nhiều căn cứ cho anh ta cơ và có cả vũ khí hạt nhân trên đảo nữa đó là cách duy nhất để tránh một cuộc xâm chiếm đảo do vậy Trung Quốc đòi rút hết các căn cứ của Mỹ. Trung Quốc còn yêu cầu hủy cái hiệp ước phòng thủ mà Hoa Kỳ ký kết với Đài Loan. Tất cả những điều kiện này đều được Mỹ đáp ứng để có thể thiết lập bàn giao chính thức với Bắc Kinh.
0: Rồi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tam giác chiến lược biến mất. Trung Quốc đang trong tiến trình cải tổ đất nước và mở cửa với thế giới bên ngoài. Từ thế lưỡng cực, thế giới rơi vào thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ. Điều đáng chú ý là cho đến khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã áp dụng thành công quy tắc do cựu ngoại trưởng Kissinger thiết lập khi muốn rằng Washington luôn ngự trị đỉnh của Tam Giác và giữ một khoảng cách gần với hai chóp còn lại sau một thời gian vắng bóng, nga bắt đầu củng cố trở lại vị thế của mình trên trường quốc tế trong những thập niên 2010. tuy nhiên, với nhịp độ phát triển kinh tế và tiềm năng dân số thấp, nga biết rằng mình không còn là một đỉnh cố định của bộ ba. nhưng thế ưu việt về hạt nhân, tính hiệu quả quân sự quy ước và một nền ngoại giao thông minh nhất là ở trung đông và gần đây là với châu phi lại là những yếu tố chủ chốt giúp nga duy trì vị thế trong hàng ngũ các đại cường. Rồi căng thẳng lại dấy lên giữa bộ ba chiến lược, một ván cờ poker mới lại được hình thành, cũng với ba tác nhân quen thuộc. Chỉ có điều lần này, Nga-Trung liên thủ tấn công con mồi là Hoa Kỳ. Năm 2019, ông Dmitry Sushlov, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Ngoại giao của Moscow, trên trang mạng LaVG tức Văn phòng Phân tích Chiến lược, đưa ra một giải thích như sau. Hiện trạng về mối quan hệ chiến lược hiện nay chỉ là tạm thời bởi vì điều cốt lõi của cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ là sự điều chỉnh vô cùng đau đớn và đầy khó khăn của Hoa Kỳ với một thế giới đang phát triển đi ngược lại với những giả định về hệ tư tưởng của Mỹ, những câu chuyện lịch sử và các lợi ích. Quốc gia mà Washington không thể còn xác định hay kiểm soát được nữa. Một phần lớn của tình trạng mới này, nhưng không phải là tất cả, có liên quan đến nước Nga và Trung Quốc. Cả hai từ chối phát triển theo các chuẩn mực của Mỹ trên bình diện đối nội và đã bắt đầu phản đối vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Cũng theo ông Swiftlove. Chính sách đối đầu của Mỹ với Nga và Trung Quốc sẽ là một yếu tố chủ đạo cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Vì những lý do ý thức hệ, địa chính trị và lịch sử, Hoa Kỳ cho đến lúc này vẫn chưa thể chấp nhận Nga và Trung Quốc như là những đại cường độc lập chính đáng và là đồng tác giả, đồng quản trị với hai nước này một trật tự thế giới. Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump xem Trung Quốc như là một đối thủ chiến lược chính chứ không phải là Nga và ban đầu tính đến khả năng xích lại gần Nga một phần trong tư thế chống Trung Quốc Chính sách này dường như cũng đã được chính quyền Biden tiếp tục nhưng bất thành. Phân tích của ông John de Ligny, cựu đại sứ Pháp ở Nga, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS cho thấy chính quyền Nga theo dõi sát cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời hiểu rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng gia tăng thì Nga càng rộng đường hành động. Từ lâu, Moscow hiểu rằng không thể trông đợi được gì từ ông Donald Trump và thái độ thù nghịch sẽ là kéo dài, thậm chí là có hệ thống. Lợi thế của việc ông Joe Biden lên cầm quyền là có được một khả năng dự báo tốt hơn và hợp lý hơn về thái độ của Mỹ đối với Nga. Trong một bài viết đăng trên tạp chí có tiêu đề song đấu Trung Mỹ số ra mùa đông 2020, nhà nghiên cứu này lấy làm tiếc rằng Washington dường như đã đánh giá thấp một mối liên minh thật sự giữa Moscow và Bắc Kinh. Cảm nhận này giờ được minh chứng rõ qua cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành, gây bất ổn an ninh châu Âu, an toàn lương thực, khủng hoảng năng lượng và lạm phát trên toàn cầu. Bắc Kinh không ngừng hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ Moscow, Trung Quốc không lên án cuộc chiến xâm lược của Nga mà còn cáo buộc phương Tây và nhất là Mỹ là gốc rễ của mọi điều tồi tệ. Quan hệ Nga Trung Có nguy cơ tiến thêm một bước lớn nếu như Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí sát thương, hậu thuẫn cho cuộc tấn công mùa xuân của Nga, trả lời AFP, giáo sư Alexei Muraviev, chuyên nghiên cứu về chiến lược và an ninh. Trường Đại học Curtin tại Perth của Úc nhận định, với quyết định này, Trung Quốc xem như thiêu rụi những chiếc cầu nối còn lại với Mỹ và phá hủy các mối quan hệ với châu Âu. Nhưng viễn cảnh nhìn thấy Nga thua cũng khiến Trung Quốc lo lắng. Trong kịch bản này, Bắc Kinh có nguy cơ bị đơn độc vì Nga là đại cường duy nhất ủng hộ Trung Quốc. Ngược lại, một thắng lợi của Nga sẽ dán một đòn thất bại chiến lược ê chề cho Mỹ và củng cố hơn nữa lập luận của ông Tập Cận Bình, theo đó phương Tây đang hồi suy tàn. Trong toàn cảnh này, nhà sử học Thomas Goma trên đài RFI có dự báo cho tương lai của tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung như sau.
1: phân khúc yếu lần này là Nga, nghĩa là về cơ bản, bất kể kết quả của cuộc chiến này là gì. Nga sẽ ra khỏi chiến dịch Ukraine của mình với một vị thế quốc tế bị suy yếu rất nhiều so với Mỹ và Trung Quốc. Hai nước này sẽ còn củng cố sức mạnh hơn nữa. Hoa Kỳ vì một lý do khá đơn giản, đó là nhờ vào cuộc khủng hoảng này. Họ đang giành lại quyền kiểm soát an ninh châu Âu. Hoa Kỳ còn thấy có một cơ hội phá hủy một phần kho vũ khí quân sự thông thường của Nga. Đã công khai thích thức Hoa Kỳ những năm gần đây. Còn đối với Trung Quốc, chúng ta có cảm giác là sự hỗ trợ chính trị, có nhiều khả năng kinh tế và một ngày nào đó rất có thể là quân sự dành cho Nga sẽ bị giới hạn ngay khi điều đó chạm đến các vấn đề hạt nhân. Từ quan điểm này, Trung Quốc thoát khỏi cuộc xung đột trong một thế bất đối xứng có nhiều lợi thế hơn so với Nga trước khi có cuộc khủng hoảng này.
0: Một điều chắc chắn là ván cờ poker lần này sẽ căng thẳng và nhiều kịch tính hơn lần trước. Trang mạng CNN ngày 14 tháng 2 nhận định, chiến đấu với một cuộc chiến tranh lạnh đã đủ tồi tệ, tiến hành cả hai cùng một lúc sẽ là điều không thể. Nước Mỹ hiện phải đối mặt đồng thời với các cuộc khủng hoảng ngoại giao và an ninh quốc gia, với đối thủ siêu cường của thế kỷ 20 là Nga và với đối thủ hàng đầu thế kỷ 21 là Trung Quốc.